0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱拿到了一个命题作文啊，说聊聊科技与狠活哎，说说需要恐惧，食品里的科技与狠活嘛。那么“科技与狠活这个词儿啊，这是在今年八九月份那个时候是比较流行的。哎，这是一位短视频博主的口头禅啊，说老铁们，这纯纯的是科技与狠活啊啊！这是我的东北老乡啊。那么他在网上讲述了很多关于食品安全的问题，然后呢，大伙儿也开始注重，呃，食品的生产原料啊，买东西买东西时候看看这个配方表啊，看看放了多少添加剂呀、啊，哎，然后也开始担心是吧？甚至说有人呃有点恐慌啊，有点焦虑啊。当然这只是那个时候啊，过去这几个月之后，我感觉现在没有人再提这个东西了，是吧？这很多事儿吧，这过去呢也就忘了啊。那么对于这起事件呢，是有两种比较极端的态度啊，一边呢是支持者啊，认为短视频博主利用自己掌握的知识啊，揭露了这些无良商家他欺骗消费者的行径，而反对者则认为呢，说他这个行为有点污名化食品添加剂，这不但呢影响了中小企业的生存，也会造成没有必要的恐慌啊，有的人饭都不敢吃了，啥东西也不敢买了啊，不至于是吧？那么说，是否需要恐惧呢？呃，我想每个人的体验呢、啊、是不一样的啊。反正就我个人来说，我自己个儿我是不咋恐惧啊。不只是说现在不恐惧，就当时这个事儿闹得最火热的时候，我也没啥恐惧恐惧哈、啊，基本是没有什么感觉。后来不还爆出一个关于这个酱油的问题嘛？这我我也也也没啥恐惧的哈、啊。家里边用的恰好就是这个品牌的酱油，就是这个这个品牌当中非常低端的一个一个一个类型的啊，那。配料本当中一排全是添加剂，当时也这么用着，后来买还买这款啊，因为啥便宜，就这么用了啊，没有啥恐慌的啊。那我说我为啥不担心呢、啊？因为我感觉吧，食品安全问题啊和添加剂的问题，这完全就是两码回事当然，他这叫科技与狠活，你看他这个词吧，他这名儿起的挺好，妙就妙在他这名很隐晦很模糊啊。你说啥叫科技与狠活？谁能给出一个很严谨的定义，是吧？就说不出来，啊，你也说不好什么是是科技狠活，什么不是科技与狠活，是吧？所以我觉得这个就是很多时候咱们把这个概念弄模糊了，然后自己啊吓唬自己，啊，我说说我对于这个问题的理解啊。首先啊，如果说你把科技与狠活等同于食品安全问题的话，那你确实呃挺挺挺值得让人这个担心的，是吧？恐慌的，甚至说，因为什么食品安全问题那是啥？像早些年呃鸭血造假事件。用那个牛血、猪血呀，一些什么化工原料勾兑啊，做成这种假的鸭血，然后，呃，还有那个用过期的月饼做成汤圆了，用那个苏丹红做鸭蛋呢，是吧？红心儿、咸鸭蛋啊，这里边的那个苏丹红都是致癌物质。还有早些年有名的哈、啊，三聚氰胺奶粉事件、地沟油事件、瘦肉精事件、僵尸肉事件、皮革奶事件，那这些事儿。没啥可说的，这就是食品安全问题啊，确实值得恐慌。谁吃这些东西的，谁都谁都担心，因为啥？这些东西会直接威胁到咱们的身体健康啊。那如果说科技与狠活就就等同于苏丹红，等于等同于瘦肉精了，那确实呃该让人恐慌是吧？但我觉得呢，显然啊，在那些短视频博主当中所说的科技与狠活啊，老铁哈、啊。他这个概念并不是这么简单啊，所以我觉得这里边还是有挺大的争议啊，那我聊聊这个，重点聊聊这个食品添加剂的事啊。呃，我感觉吧，有一部分人对食品添加剂这个词儿误会太深啊，一听到这几个字儿，没有什么好感，唯恐避之不及。哎，那早在十多年前，甚至更早，那个时候还没有短视频平台呢，啊，就有一位美食学会的这个会长。他呢，在课堂当中就向学员们展示了常用的色素啊、香精啊、甜味剂啊、呃增稠剂啊、什么什么酸碱度调节剂、防腐剂等等吧，就这些常用的食品添加剂。然后呢，还做了一个实验给大伙儿演示，就说说我用常用的这些食品添加剂，各种比例，我就能给你勾兑出啊人们所熟悉的各种口味的饮料。你想喝啥不，不会调这味儿，霓裳就这个东西啊，什么水水果味儿了，什么巧克力味儿啊，都行。本来呢，他就想展示一下，说这个味道是如何制备出来的。结果呢，课后啊，他就被人称为化学老师，呵呵对吧？这意思不,不言而喻了啊。但其实他这个操作是非常非常基础的啊，可以说这就是对于食品生产厂家来说是最最基本的操作啊。但对于广大消费者来说，这不知道不清楚啊。一看这事儿，那是叹为观止啊，这东西都都这么做出来的，太吓人了啊。其实呢，大可不必啊。那么，对于食品添加剂哈、啊，我有这么几个，呃，小的想法、啊、分这么几个小话题哈、啊。第一个就是说，反对，呃，食品添加物啊，反对非法的这种食品添加物啊，不反对食品添加剂，啊，这啥意思？这是两个完全不同的概念，不是说什么东西扔到食品里都叫食品添加剂啊。食品添加剂这得是法律有规定的。那么，只要在一个合法的剂量、合理的用法啊，这个适当的用量范围之内。那起码我个人来说，我是不会拒绝的啊，那就吃呗，是吧？合理合法的东西啊。那么你是非法添加物，本来不应该放到食品当中，你用了，那那保证就不能吃，是吧？所以我们刚才提到的什么三聚氰胺呐，那什么每年三幺五曝光出的那些涉及食品安全的重大问题，放的那些东西，基本都叫非法添加物，哎，两码回事儿。还有像头一阵爆出的老坛酸菜面这个事儿，这个跟食品添加剂它也是一毛钱关系也没有，是吧？这本身是你。这食材啊，制备工艺的问题。再有呢，咱就说说、啊、这到底什么叫食品添加剂啊？那么从定义上来看，食品添加剂是为了改善食物色香味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化合物质或天然物质啊。所以你看这个概念它没有什么问题的，可以说现代食品的灵魂就是这食品添加剂。你没有食品添加剂，那就没有现代食物工业。都按原来过去那种做法，它不成立，它。根本咱现在也离不开这个食品添加剂了啊！那东西都根本放不住。你看你吃的那东西，你去超市里边随便挑随便选，不管吃的喝的，但凡是带个包装的、成瓶的、成袋的，你就找吧。你能找出三样两样没有任何食品添加剂的东西，我感觉还真不容易啊！咱说是带包装的，你别说拿两个土豆、拿两个茄子哈，那不算，就是带包装的成品的那东西不好找。而且这个食品添加剂也并不都是。完全化工合成的物质，也有一些是纯天然的物质啊，而且并不是说天然食品添加剂就比人工食品添加剂就更好、更安全，它也不是这么回事啊。这里边有着太多的这个误解了啊。但是就我们就很容易有一种错觉，是吧？就是。但凡这食品添加剂啊，放这东西的没一个好东西啊，都是黑心商家啊才这么去做，是吧？那早些年还有一个很脑残的广告，叫“我们恨化学啊”，一个化妆品的广告啊，也不知道哪个爹想出的这个广告词儿啊。那么这里边呢，有一些媒体就为了吸引人的眼球嘛，这也是不负责任的报道啊。当然有一些记者、有一些媒体，呃，他本身也不懂，他也没搞清楚这些概念，然后就进行胡乱的报道啊。当然这咱说的也都是个别现象啊。那么再加上咱们本身一部分人他的思想他的文化的原因啊，可能就是喜欢纯天然的、绿色的、无公害的、无添加的、有机的等等等等，是吧？那这些概念一说出来，哎呀，这这这个好，是吧？所以其实民众们对于食品添加剂，我觉得首先是有一个很大的误解啊，这是一个重要的问题啊。再有呢，就是咱们支持合理的使用，反对超剂量、超范围的使用。什么意思啊？食品添加剂啊可以用，但是用多了保证不行啊。咱就说拿吃食盐举例子。每每人每天摄入五克盐，哎，这个基本是一个安全的范围，对吧？可以这么去吃。你吃太多了，每人每天你吃了五百克的盐，一天吃一斤，你吃吧，吃不了几天，保证导致非常严重的问题，是吧？所以食品添加剂也是一样，国家有着严格的使用的范围、使用的标准、使用的量，你违反了这个东西，那就不对，是吧？你说盐，你说人不吃盐行吗？保证不行，吃多了行吗？保证不行，保证在一个范围。那食品添加剂也是这样啊。抛开剂量去谈，那你就是耍流氓。那然后有朋友问了，说，那如果咱单看一个食品添加剂啊，那它用这个量不超标，但是我们每天会吃很多种东西啊，那么这些东西这些食品添加剂，呃，累积在一起，那是不是就会对身身体造成一些影响，造成一些伤害呀、啊？啊，这确实如此，事儿确实是这么回事儿。但我觉得这个你也怪不到人家商家头上。咱还拿吃的咸盐举例子啊，你你又吃盐了。又吃酱油，又蘸酱，又吃咸菜，又吃咸鱼，又吃虾米，又吃了两块豆腐乳。你这些东西加起这个盐，保证是多了。那你说这事儿怨谁？成年人应该为自己的行为负责了啊！还有呢，就是超范围使用啊，这什么意思？同样都叫食品添加剂，每个食品添加剂使用的范围不一样啊。前一阵比较大热的叫三花淡奶是吧？那这个东西其实它是一种合法的添加剂，但它的使用范围是什么？调制咖啡呀，制作甜品呐，拿奶茶呀。这些是可以用的，你用它来做羊汤，那就是超出了使用范围，那就是不合理的。然后再说一个事儿，就是商家会故意多放食品添加剂嘛？哎，没事，给你多放点是吧？这种可能性呢，完全有啊。但是啊，我觉得他的初衷并不是刻意的想去害你啊，目的是什么？很简单，就俩字儿，赚钱啊。对于商家来说，这个食品添加剂一定不是放得越多越好。第一，放食品添加剂，他要。更多的成本，对吧？虽然食品添加剂它很便宜，但是对于商人来说，多花一分钱，他也他也心疼，他也肝疼，是吧？一分钱他也不想多花。第二呢，就是食品添加剂可能会带来一些负面的作用，它会影响食品呢、啊。这种影响既包括口感上的影响，也包括色泽上的影响，也包括很多方面的影响，对吧？你色素放多了，这个颜色偏离了预期的效果，必然影响你的卖相。你说一个烤鸭。你你整出来这个颜色太深了，是吧？甜味甜味剂放多了，东西太甜了，甜的有点苦了，这保证不是他想看到的。就像咱拍个照片，拍完图了，你得去批批的过分了太假了也不好看。所以对于商家来说，我们通常不会把他想的那么心地善良，但是我觉得咱也不必把他们想的心地多么险恶，故意给你放点添加剂，放点什么毒药去害你，不至于啊。他就俩字儿，就想着赚钱，其余真的没有考虑太多。是吧？没有那么复杂的事儿啊。那么再说，咱说有没有可能一些商家刻意放一些防腐的添加剂，多放点儿啊，然后延长食品的保质期，对吧？让它不变质啊，这不就好了吗？理论上当然有可能啊，但我觉得呢，这种做法呀，也是局限于一些不太正规的小作坊啊。就试问一下，如果说你是一家生产火腿肠的一个大老板，那么你用的这个生产原料？用的，然后再往这里边放这个添加剂啊，这时候你是不是你得想一想我这个保质期的问题，是吧？是不是得考虑一下这个原材料的问题？你也不可能什么肉都用吧？因为什么？你想把这个企业做下去，是吧？不是今天干了，明天就倒闭了啊？那么你生产出来的这个食品上边一定会写着一个保质期，比如说保质期六个月，比如说保质期十二个月，那么你放的这个食品添添加剂是不是只要确保它这个保质期之内不变质就 OK 了？对吧？咱举个极端的例子，你这个放你放这么多保质这个添加剂，保证你六个月不变质，那行了。你再多放点，让它七个月不变质也能做到。但你会不会放到这么多，让它保证七个月不变质？没有必要，因为你外包装上已经写了保质期六个月，过六个月你不变质没没有人买，毫无意义，对吧？所以呢，我觉得对于食品添加剂这个事儿啊来说的话，但凡是一个。大公司、大企业啊，应该不会做那些傻事儿啊。但是对于一些小企业，有可能去冒着那么大的险，是吧？为了一些蝇头小利，是吧？有可能超超标、超量去做的有啊，一些小作坊有啊。大公司，我觉得有也有，但是会非常少，是吧？他保证会采用其他更稳妥的方式去赚钱，不会说为了这么点小的利益，冒着这么大的险，然后断送了自己的公司的这个前程啊。当然，还是那句话啊。咱分大公司，分这个小作坊是吧？路边摊这种的话，那保证别说食品添加剂了，它用的什么原材料你都不知道，打一枪换个地方，这个就太有可能了。这个就得自己加小心啊。最后呢，就是我说我不排斥食品添加剂啊，虽然不排斥，但是咱也尽量远离那些营养价值比较低的东西，对吧？这个东西添加了很多的食品添加剂，本身也没有什么营养，你说你偏吃它干啥，是吧？这东西虽然说对身体可能没有害，但我感觉也可能也没有什么好处，是吧？如果有可能的话，咱还是尽量多吃那些更健康一点的。对于街边了、摆摊了、小作坊、小饭店的，就奔理去想，这东西它保证不可能太好，不管是出于健康的角度还是卫生的角度，它都得不到保障啊。那咱能不吃就不吃啊。所以，对于科技与狠活这个事儿，我觉得吧，有点像什么震惊了哈什么什么食品不能吃这样的文章一样，呃，也许它的初衷可能是好的啊。然后呢，想传播一些消息啊，提醒大家注意一下自己的身体，注意一下食品安全的问题啊。这个文章里边可能有一些正确的内容，但是传着传着呢，最终啊被大伙儿说误解了啊，起到了一个误导的作用，然后是疯狂的传播啊，结果呢带来的这个效果并不是特别好。那好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。